Hola, ¿qué tal? Soy Ryoga y así es como suena The Yellow Monkey, el grupo del Podaku de esta semana.
Como tantos otros grupos de éxito, The Yellow Monkey empezó desde los peldaños más bajos. La banda se forma oficialmente en 1989, con Kazuya Yoshi como vocalista, Yoichi Hirose como bajista y los hermanos Kikuchi, con Hideaki, guitarrista, y Eiji en su batería. El grupo destaca por tener un estilo de rock fundamentalmente occidentalizado, debido a sus claras influencias del rock europeo y el glam rock. Paradójicamente, su nombre proviene del apodo despectivo con el que los soldados americanos solían referirse a los asiáticos en la Segunda Guerra Mundial. Dos años después de tocar y tocando ¿no? garito por garito en Shibuya, consiguen su primer contrato con la discográfica Indie Engine. Para dicha discográfica lanzan Bunched Beards, que es un pequeño álbum de solo siete pistas. Apenas medio año después, en La Mama, local prácticamente que les vio nacer, y que, al que siempre están agradeciendo en sus discos eh, dejarles tocar ¿no? cuando, cuando eran novatillos, pues allí anuncian eh, que firman por Nippon Columbia eh, y se convierten por tanto en medios. Eh, tras sus dos primeros discos, en The Night Snails and Plastic Boogie y Experience Movie, su popularidad comienza a crecer, pero es con su tercer disco, en Jaguar Hard Pain, con el que dan su, su primer gran éxito, su primer gran pelotazo. El tema principal del disco, Second Cry, eh, curiosamente nunca fue un single, se convierte en uno de los estandartes absolutos de la banda prácticamente hasta el fin de su carrera, o sea, prácticamente dura toda su carrera entera desde el principio hasta el fin. Eh, cuenta la historia de, de Jaguar, un soldado que muere en 1944, pero que resucita 50 años después para buscar a, a su amada Mary. Es curioso porque justo debajo de Jaguar Hard Pain, en la portada del disco, puedes leer 1944, 1994, el año al que dedicamos el podcast de Yellow Monkey. Bueno, pues una noche en el estadio de Yokohama Arena, Yellow Monkey hizo sonarse con Cry así. Atamano, Nakani, 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 Nakani,
Y es que hablar de Yellow Monkey es hablar de sus directos, es hablar de un grupo que conseguía llenar salas de conciertos a base de música, sin atrezos vistosos, ni efectos especiales, ni nada de eso. Iban allí a tocar. Eh, no es de extrañar que dichos directos se convirtieran en todo un sello de la banda que comienza a dejar las salas modestillas por espacios cada vez más grandes. En una de esas entrevistas en las que los componentes responden todos a las mismas preguntas, tanto Kazuya, que era vocalista, como Eiji, batería, eh, prácticamente a la mitad del grupo, 2 de 4, coincidieron en que el mejor día de sus vidas fue el 12 de enero de 1996, el día en que llenaron por completo el Nippon Budokan. 
este Budokan fue construido en realidad como pabellón para artes marciales, pero pasó a convertirse en un mito para la música en 1966, fue el año en el que los Beatles dieron su primera gira en Japón y era el único sitio, el único recinto en, en todo Japón en el que podían meter a 10.000 personas. Por él pasaron grupos muy muy admirados por la banda como Queen, Kiss, David Bowie, Iron Maiden o Guns N' Roses. No es de extrañar que batir el récord histórico de afluencia al vender incluso las localidades que quedaban detrás del escenario, donde no, no se ve nada porque lo, lo tapa el decorado, pues fue eh, un día que se grabaría fuego en sus memorias y en las de los afortunados asistentes. En este año ya nadie duda de la popularidad de la banda, tras su cuarto álbum Smile y el rotundo éxito de su noveno single Jam Tactics, la banda se estabiliza definitivamente en los puestos más altos de las listas de ventas. Mientras que la primera canción es reclamada para directos en los principales programas musicales y conciertos, la segunda sirve como inolvidable primer ending de la famosa serie de animación Rurouni Kenshin. Seguro que todos lo conocemos ya, Tactics.
su quinto álbum, eh, Four Seasons, la necesidad de crecimiento y libertad creativa les lleva a rescindir contrato con Nippon Columbia y firmar por la que probablemente sea la discográfica más grande de todo Japón, la, la BMG Japan. Gracias a, a este cambio creo que es fácil observar la, la, que la banda madura muchísimo, volviéndose bastante más melódica y al mismo tiempo más rockera temas largos, llenos de instrumental como Tengoku Ryoko o Jinse Nowari que corran su sexto álbum, Six, Six eh, se escribe con CKS, es decir, no es Seis, que sería lo lógico, supongo que es un juego de palabras, así que vendría a significar algo así como enfermo. Estos melódicos temas largos que comento hacen que en sus 13 pistas, solo 13 pistas, el disco supere la barrera de los 74 minutos de un CD convencional, así que por esto crean un long play CD, algo bastante atípico. El éxito le sale por las orejas, llenan los estadios más grandes del país y mantienen sus número uno durante semanas. Eh, Hirose se convierte en el primer bajista japonés de la historia en anunciar la mítica Fender. Sacan un live album, varios recopilatorios de sus éxitos de todas las formas que os podáis imaginar. Participan en conciertos de tributo a Kiss, eh, Mote Hoppel, Mark Boland o John Lennon. Les producen dos juegos para la Playstation. Salen en una película de Iki Takahashi, participan en, en festivales, muchos festivales, uno de los cuales estuvieron junto a Foo Fighters, eh, Red Hot Chili Peppers, eh, Rage Against the Machine, y hasta tienen el lujo de permitirse que su gran ídolo del manga, Konagai, decore algunos de sus discos. También lanzan en Inglaterra dos de sus discos, algo bastante difícil para una banda que canta en japonés, eh, aunque algunos de sus temas de éxito sí que se grabaron en inglés para la ocasión, la mayoría de los temas conservan su idioma original. Grabando en Londres, BMG Japan, el estudio ya lo tenían en Londres, Punch Drunkard sale a la venta repleto de canciones que ya tuvieron su éxito en su versión single. Pero además, alguna, algunos temas potentes, ritmos potentes, como este Punch Drunkard que escucháis de fondo, pero yo como muestra de la fuerza que cobra la música de la banda en esta época, prefiero, prefiero mejor escuchar su treceavo single, Bird.
los componentes de The Yellow Monkey se separan amistosamente en 2001, aunque no se haría oficial hasta 2004. El objetivo es el típico, el de iniciar carreras en solitario de todos sus componentes, aunque siempre dejando abierta la posibilidad de que vuelvan algún día. Hirose forma SI With Dudes, eh, solo saca un disco, no, no tiene demasiado éxito, mientras que Kazuya Yoshi saca un par de discos como Yoshi Lovinson, pero poco después cambia el, el nombre del, del grupo al suyo propio, Kazuya Yoshi, eh, cosecha un gran éxito, de hecho aún sigue sacando discos, va por el sexto disco creo. Eh, los hermanos Kikuchi, sin embargo, disfrutan de unas largas vacaciones, aunque algún que otro libro he publicado, ¿no? pero, pero bueno, nada más. Pensaron poner punto y final a la banda con su octavo disco, Hachi, y su 23avo single, eh, Brilliant World, pero decidieron hacer pues, un último single tras la posibilidad de trabajar con Tony Visconti, eh, productor de, entre otros, de su ídolo David Bowie. Es un auténtico sueño para la banda. Es precisamente con este éxito, eh, Primal, con el que The Yellow Monkey se despide y con el que también lo hace este programa y servidor de ustedes. Espero que hayáis pasado un buen rato eh, y muchas gracias por escuchar por Gaku y hasta la próxima. Yeah.